0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. Analistas e cidadãos fazem balanço positivo do primeiro ano de governação de News no seu segundo mandato e consideram que houve boas respostas às crises que se registaram. Fecha-se o primeiro ano do segundo mandato do governo de Filipe News. Neste percurso governativo, cidadãos vislumbraram um bom punho do governo, considerando ter havido marcas de crises. Dar atenção à opinião pública e à sociedade civil é parte das recomendações que os nossos entrevistados dão ao governo. Analistas veem trabalho positivo em vários ângulos, com destaque para o combate à corrupção e à defesa dos direitos humanos. Todos os nossos intervenientes olham para o bem-estar do cidadão, como o que deve ser foco do governo no tempo que resta neste ciclo governativo. E ainda sobre o assunto em alusão, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, faz balanço positivo do primeiro ano do segundo mandato de Filipe News. Todavia, a CTA mostra-se preocupada com os raptos e os ataques armados no centro do país. Uma fotografia tirada pela maior agremiação econômica do país a governação do Presidente da República. O percurso de 12 meses do segundo quinquênio da administração News recebe nota positiva. Vasco Manissa é vice-presidente da CTA. Entretanto, a CTA reconhece que, dentre os desafios, há que destacar o rapto dos empresários em diversos pontos do país. A colusão e propagação da pandemia da Covid-19 que teve impactos significativos sobre a atividade empresarial e a economia de forma geral. A CTA já está a trabalhar na criação de um pelouro específico para lidar com questões de segurança, devido aos constrangimentos que os raptos têm criado no seio dos empresários e suas respectivas famílias, um projeto sobre o qual a agrimeção promete ter mais esclarecimentos nos próximos tempos. Já é conhecido o novo presidente da Comissão Nacional de Eleições trata-se de Dom Carlos Simão Matzin, eleito com 11 votos dos 17 que compõem o órgão eleitoral. Antes da eleição do novo presidente, foi tomada de posse dos 17 membros da Comissão Nacional de Eleições, indicados pelos partidos políticos com assento no Parlamento e da sociedade civil. O presidente da República, que dirigiu a cerimônia, apelou aos novos membros a pautar pela transparência e evitar conflitos. Recordou que os novos membros tomam posse à altura em que o órgão funciona no novo figurino com a aprovação da nova lei eleitoral em 2018. Depois da cerimônia de empossamento os 17 membros reuniram-se em sessão extraordinária para a eleição do novo presidente. Concorreram à presidência Dom Carlos Mazzini e Apolinário João, tendo sido eleito Carlos Mazzini, com 11 votos contra 6 do seu adversário. Dos membros da CNE eleitos, alguns renovaram, como o caso de Salomão Moyan, pela Sociedade Civil, Francisco Mazanga, pela Renamo, junta-se Paulo Cuinica, antigo porta-voz da CNE, agora membro do órgão. O novo presidente substitui Abdul Karim, que esteve no cargo durante um mandato. O presidente da República, Filipe News, desafia a nova presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastre para mobilização de recursos para cobrir o déficit do plano de contingência. Luísa Caetano Mac é a presidente do novo Instituto Nacional de Gestão de Redução de Risco de Desastre. Luísa Mac era a diretora do Instituto Instituto de Gestão de Calamidade, INGC. Mec tem o desafio de mobilizar recursos humanos e financeiros, para fazer face a 1.7 milhões de pessoas que poderão ser afetadas pelos desastres naturais e humanos. E o desafio deverá ser correspondido. Luísa Mec será coadjuvada por Gabriel Monteiro, quadro do extinto INGC, onde assumiu o cargo de diretor adjunto. Equipes multisitoriais que incluem Polícia de Trânsito e Terra e a Agência Metropolitana de Transportes estiveram posicionadas na manhã desta sexta-feira nas paragens de transporte em campanha de fiscalização de lotação de passageiros, a fim de fazer cumprir as medidas de prevenção de propagação do novo coronavírus. Cumprir e fazer cumprir as medidas de prevenção da propagação da pandemia da Covid-19 é o que esteve por detrás da presença nas paragens de transporte na manhã desta sexta-feira de equipes multissetoriais a fiscalizarem a lotação de passageiros. Muitos foram os autocarros interpelados que transportavam muito acima do número permitido de passageiros. Estes tiveram que descarregar passageiros para contagem e carregamento do número certo. Muitos foram os passageiros que ficaram a meio caminho e, consequentemente, atrasaram aos seus destinos. Daí, opinaram que a fiscalização devia acontecer nos terminais e não nas paragens intermediárias. Alguns dos passageiros que ficaram sem espaço depois da contagem de passageiros e correção de lotação viram-se obrigados a terminar suas distâncias a pé. As primeiras horas do primeiro dia de entrada em vigor das medidas restritivas foram marcadas por um aparente cumprimento por parte dos estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas. Os proprietários dizem que não há alternativa se não cumprir com as recomendações. Barracas fechadas. Bottlestos empenhados em cumprir com as medidas restritivas. Bottlestos abertos até às 13 horas e barracas totalmente encerradas. Uma medida que nem todos queriam cumprir. A falta de informação foi a alegação usada por alguns proprietários de barracas. Para os proprietários de Bottlestos, a antecipação de encerramento era a garantia de que não teriam problemas com as autoridades. Por volta das 12h30, muitos já se preparavam para encerrar. Houve quem quis esperar a hora exata, como forma de garantir e maximizar os lucros. Num dos estabelecimentos por nós visitados, já houve até diminuição do efetivo. As ondas do mar vagueiam sem -se companhia ou, por outra, não há banhistas no mar, muito menos o público que gosta de tomar a frescura à beira-mar. Um aparente cumprimento das medidas. Há espaço para responsabilização criminal dos profissionais, que agrediram um paciente. O jurista diz que há espaço para responsabilização criminal, civil e disciplinar aos enfermeiros que agrediram um paciente no Hospital Psiquiátrico de Inflam. A direção do Hospital Psiquiátrico repudiou a atitude dos profissionais de saúde que agrediram o jovem adolescente de 19 anos de idade no passado dia 11 de janeiro, uma situação que deixou familiares revoltados. Um dos membros da família contou que o hospital Confirmou que tal ação aconteceu quando alguns profissionais tentavam medicar o paciente que teria oferecido resistência. Dada a situação, o jurista Faisal de Abreu diz que a família pode intentar uma ação de responsabilidade criminal porque o ato dos profissionais feriu os direitos fundamentais do paciente. Júnior, o paciente agredido, começou a ter perturbações mentais em 2017. Desde então, iniciou uma sequência de internamentos. Só que desta última vez, na passada segunda-feira, nada correu para melhoria. Imagens mostram um júnior com hematomas, sinais de agressão, que teriam sido perpetrados dentro do hospital psiquiátrico. A Assembleia Geral para a Eleição da Nova Direção da Federação Moçambicana de Voleibol está agendada para o dia 27 de março do ano em curso, em Maputo, num processo de eleição que algumas associações provinciais vão participar em videoconferência. Foram dois mandatos na liderança da Federação Moçambicana de Voleibol, marcados por conquistas de títulos das seleções nacionais de voleibol de praia. A lei do desporto não permite a continuidade de Khalid Gassamo no processo de gestão, onde a maior ambição era ver os voleibolistas nacionais nos Jogos Olímpicos. As eleições, ainda sem candidatos, estão agendadas para o dia 27 de março, em Maputo, na sede do Comitê Olímpico. Os candidatos poderão manifestar o interesse de dirigir a Federação Moçambicana de Voleibol de 1 a 19 de fevereiro. O processo de eleição do novo presidente da Federação Moçambicana de Voleibol acontece num ano onde voleibolistas de praia da Seleção Nacional estão atentos na ambicionada qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio. As chuvas que têm vindo a cair estão a causar estragos na zona de Mungaça, na cidade da Beira. As famílias... Abandonaram as suas residências e foram instalar-se na via pública e agora pedem o apoio das autoridades. É um drama das famílias, vítimas das inundações na zona do Mongaça, na cidade da Beira. É um cenário de desespero devido às águas que inundaram as residências e um pedido de socorro de quem ainda não sabe onde vai passar as próximas horas com a família. As águas estão por todos os lados e as comunidades afirmam que, enquanto não chegar algum tipo de apoio, vão permanecer na via pública. A ponteca, construída recentemente para o escoamento das águas, não resistiu e desabou. Por conta desta situação, as comunidades, mais uma vez, voltaram a abrir a estrada para permitir a saída das águas. Por perceber que este cenário pode contribuir no surgimento de doenças hídricas, o setor da saúde na beira distribuiu certeza e materiais de higiene às comunidades afetadas. Pelo facto dos furos de água estarem submersos, a diretora da Saúde na Beira mostrou igualmente a sua preocupação com a falta de sensibilização dos mesmos e apelou às comunidades a protegerem suas crianças. Municípios Munícipes de Namaxix depositam máscaras usadas nos contentores sem separar devidamente. O facto está a preocupar agentes de recolha de resíduos sólidos naquela autarquia. E é assim que chegamos ao ponto final de mais uma edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel. Grato de coração pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.